0: Cześć wszystkim, ja nazywam się Klaudia Janucik, a wysłuchacie pierwszej strony. W dzisiejszej audycji powrócimy do tematu: tak można by powiedzieć, dosyć podstawowego i pierwszorzędnego przy tworzeniu własnej powieści. Bo czymże byłaby powieść bez postaci, bez charakterów, bez naszych bohaterów książki? No właśnie niczym by nie było, bo to właśnie oni napędzają całą naszą historię, prowadzą naszą historię, a my tylko jako autorzy opisujemy ich kolejne działania i przygody. Właśnie z tego powodu no w ciągu moich audycji nie mógłby się nie pojawić temat poświęcony właśnie kreacji bohatera. No słyszeliśmy o niej już za przy okazji poradnika Katarzyny Bondy, przy okazji poradnika Stevena Kinga, jak i poradnika Joanny Wryczbekier. Jednak dzisiaj chciałabym przedstawić Wam tą kreację postaci według mnie. Jak ona u mnie wygląda, jak przebiega przy okazji mojego pracowania przy książce. I myślę, że w tym momencie zaczniemy już sobie od początku, krok po kroku, co, jak wygląda sprawa z moimi bohaterami. Jako pierwszą świecznik muszę postawić Dianę. Ona jako bohaterka tej mojej przyszłej książki no po prostu musi być postawiona tutaj na tym pierwszym miejscu. Ona przyjmie na siebie ciężar przedstawienia jej i zostania wybraną jako pierwsza spośród wszystkich. Pierwsza rzecz, za jaką w ogóle się zabrałam przy tworzeniu Diany, było, jej, było stworzenie jej wizerunku w mojej głowie. Wyobraziłam sobie taką średniego wzrostu, zwykłą dziewczynę, licealistkę, a wtedy jeszcze mniej więcej w moim wieku. Wyobraziłam sobie jej niebieskie oczy i jasno brązowe włosy. Starałam się też nie zrobić nie takiego już utartego schematu w, pod względem wyglądu, żeby to nie była po prostu kolejna niebieskooka blondynka, tylko no już chciałam zmienić to o tyle, że przynajmniej dała mi te brązowe włosy. Wyobrażałam sobie jej zachowanie na lekcjach, jej zachowanie w gronie znajomych i w domu. No i kiedy już miałam ją tak dobrze... Wyobrażoną w głowie, przelałam te swoje myśli na papier. Po kolei zaczęłam tak od ogółu do szczegółu opisywać, że no jest to główna bohaterka, że ma 17 lat, że urodziny ma 30 września. Potem przeszłam właśnie do kwestii wyglądowych, te niebieskie oczy, włosy, ta, ta, ta. No i na sam koniec zaczęłam opisywać jej takie najważniejsze cechy charakteru żebym wiedziała, czym mam się kierować przy rozwijaniu historii, żebym po prostu pamiętała, że ona jest jednak no, nie jest pierwszą osobą, która zaczęłaby się wdawać w kłótnie. A raczej jest taka bardziej skryta, nie wylewa z siebie od razu emocji, czasem jest troszeczkę niepewna ale jednak równocześnie bardzo otwarta w gronie osób, które zna. Jak to się potoczyło przy tworzeniu historii, no to już z tym jest trochę inaczej. Już jest kwestia sporna. Czy mi się udało faktycznie o taką opisać? No na początku może i tak, ale potem, mam wrażenie, zaczął wychodzić trochę bardziej mój charakter aniżeli jej a szczerze mówiąc w tym momencie jeszcze nie wiem do końca, jak to poprowadzę, bo no jak już słuchacie trochę tych moich audycji, to wiecie, że ja jestem raczej za tym, żeby historia rozwijała się sama, a no ja jestem jedynie pośrednikiem, który spisuje wszystko na kartkę. No ale jednak przydałoby się mieć jakąkolwiek władzę nad tymi bohaterami, i no właśnie przynajmniej na początku poprowadzić ich tak jak faktycznie miałam w zamyśle. No bo wiadomo, że bohater nie będzie taki sam przez całą książkę. Bohater, który przynajmniej trochę się nie zmieni przez całą książkę, no jest chyba najbardziej upartym bohaterem i być może nawet nieznośnym, jakiego można stworzyć. Także no oczywiście ja u siebie też zaplanowałam jej całkowitą, znaczy całkowitą, jak wyjdzie, tak wyjdzie, ale na pewno zaplanowałam jakąś jej osobistą przemianę. No tyle tylko, że na ten moment ta przemiana następuje zbyt szybko, zdecydowanie zbyt szybko. Ale pamiętamy, jeszcze istnieje takie coś jak redakcja autora, także wtedy też zapewne wszystkie jakieś takie... Niechciane szczegóły czy niechciane elementy zostaną zmienione lub też usunięte. Dalej. Diana nie jest, że tak powiem, zwykłą dziewczyną. Jest o tyle niezwykła, że choruje, choruje czy dopiero zaczyna chorować w trakcie książki na cukrzyca. No oczywiście nie napisałam sobie tego tak po prostu, że bach, jest chora na cukrzycę, tylko wprowadzałam pewne szczegóły, pewne sygnały o tym od początku całej książki. Najpierw zrobiłam dokładny research, jak wyglądają poszczególne typy tej cukrzycy. Licę też chodziłam do klasy z dziewczyną, która chorowała na cukrzycę i jej też się wypytałam, jak to wygląda no jak po prostu przebiega taka jej codzienność z cukrzycą, jak to jest z podawaniem insuliny i takie tam rzeczy. I na podstawie tego stworzyłam codzienność, nową codzienność Diany. Wszystko oczywiście zapisywałam w moim niezbędniku młodego pisarza. Kto pamięta do tego pozdrowienia? Także w momentach, kiedy no po prostu już nie byłam pewna czegoś, jak to tam przebiegało z tą cukrzycą i w ogóle z tą chorobą, posiłkowałam się moimi dokładnymi notatkami z tego notatnika. No i wtedy już wątpliwości się rozwiewały, tak? Jak już miałam opisaną tą Dianę, tak, no jak wygląda jej, jej cech charakteru, zaczęłam też sobie wyobrażać jej otoczenie jej rodzinę, czy jej przyjaciół, czy ma jakiegoś chłopaka. No i tak do głowy wpadł mi Tom, czyli właśnie chłopak Diany. Rok starszy od niej, jego wygląd, oczywiście brunet z zielonymi oczami, jego cech charakteru. Też tak samo jak przy Dianie zaczęłam wszystko w tej kolejności wypisywać. No jako, że on ma trochę mniejszą rolę w tej książce, nie zapisywałam żadnej jakiejś jego przemiany, właśnie pod względem charakteru. Mam natomiast zapisaną całą jego historię. Historia. Jak to toczyło się jego życie najpierw bez ojca, potem w momencie śmierci ich mamy. Jak przejął opiekę nad swoją młodszą siostrą, jak wspierała go w tym Diana. Zmagania z jego dziadkami, którzy chcieli przejąć nad nim opiekę w Anglii, na co on się nie chciał zgodzić. Ale to akurat są notatki, które są dopisywane tak naprawdę na bieżąco. Na początku miałam tylko taki mniej więcej zarys, jak to było z tą jego rodziną, ale kiedy w książce faktycznie przed moment przedstawienia tej jego historii, właśnie jak to było z tym jego ojcem, no to dopiero wtedy tak naprawdę powstał w mojej głowie cały, dokładny zarys, jak to dokładnie się zadziało. No i wszystko tworzyłam w miarę jak zapisywałam kolejne słowa. Czyli znowu najpierw powstał pomysł od razu przelany na papier, a dopiero potem zapisywałam wszystko w notatniku. Idąc dalej tropem otoczenia Diany i jej rodziny, kolejną osobą, taką istotniejszą w jej życiu, okazała się jej siostra. Tutaj również schemat jest dokładnie taki sam, jak i przy powstawaniu Diany i Toma. Rozpisałam jej wiek, jej wygląd, jej charakter oraz jej historię nieszczęsną z niewiernym i niewdzięcznym narzeczonym. Oczywiście trzymając się zasady strzelby czechowej nic nie dzieje się z przypadku, także to też będzie miało swoje konsekwencje i no, całkiem istotny wpływ na kolejne wydarzenia. Niekoniecznie w tej pierwszej części, bo jak powinniście pamiętać, zamierzam zrobić całą trylogię i mam nadzieję, że mi ona wyjdzie. Ciekawe jest jednak to, że Najpierw powstał mi zamysł tej jej historii, a dopiero po jakimś czasie doszłam do wniosku, że właśnie w taki sposób można by to wykorzystać w kolejnych częściach, że jednak no, nic nie dzieje się bez przyczyny. tak? Wszystko w tworzeniu książ książki, czy no, nawet nie tylko w książki, wszystko ma swoje konsekwencje każde jakieś wydarzenie, czy to właśnie w życiu, czy to... No mówimy o książkach, więc właśnie w książce zaistniało po coś. Kwestie rodziców Diany w sumie już w tym momencie pominę, bo nie ma o nich na tyle istotnych informacji, żeby je to jeszcze przedstawiać. No, schemat ich tworzenia był dokładnie taki sam, jak przy poprzednich postaciach. Natomiast co do Odeny i Karela. Sprawa wygląda trochę inaczej, bo no, szczególnie z Odeną. A co dlatego, że jest ona postacią dużo ważniejszą, niż by się z początku wydawało. Nawet mnie. Wbrew pozorom, to chyba właśnie na nią mam poświęcone najwięcej miejsca na notatki. To ona sprawiała mi najwięcej, może na. No w sumie nawet i komplikacji momentami. Jest to na tyle krnąbrna postać, że no jej charakter wychodzi nawet przy moim pisaniu, bo no właśnie ta jej krnąbrność wymyka się czasami spod kontroli i spod mojego pióra. Schemat oczywiście zarówno przy niej, jak i właśnie przy Karol jest dokładnie taki sam. W sumie Kerel też jest taką postacią z dosyć ciężką historią, ciężką w odniesieniu do jego charakteru, bo no to, co przeżył, akurat jego zabolało jeszcze bardziej przez to, że mimo tej swojej czasami aż zbytniej pewności siebie jest postacią dosyć wrażliwą, która jest silnie przywiązana do tradycji i do swoich bliskich. No w tym momencie nie mogę wam za dużo powiedzieć właśnie ani o jednym, ani o drugim, bo no jeśli bym to zrobiła, zdradziłabym po prostu za wiele, a tego nie mogę zrobić. Musicie mi po prostu uwierzyć na słowo, że obydwie te postacie są, no mimo wszystko chyba mi najbliższe, bo no właśnie przy ich tworzeniu pracowałam chyba najwięcej. Do tej pory tak naprawdę zachodzę w głowę, jak ugryźć niektóre wątki z ich przeszłości. Mówię ich przeszłości, no bo jednak są to postacie nierozerwalnie związane ze sobą, właśnie od samego początku. Więc no tak naprawdę prace nad nimi trwają nieustannie. Cały czas zastanawiam się, czy powinnam to poprowadzić, tą ich przeszłość właśnie w taki sposób, czy odpowiednio, czy wybrzmi ona z odpowiednio dużym wydźwiękiem w odniesieniu do chwili obecnej, czy na pewno te wydarzenia spowodują to, kim są obecnie. I cały czas dopisuję, domyślam jeszcze jakieś nowe fakty, cały czas trochę, no niestety, kopię pod nimi dołek, być może dzieje się to też tak dlatego, że no chcę pokazać trochę tą ich siłę i charakter, jaki mają tylko elfy. Chcę pokazać, czym takim różnią się od zwykłych ludzi i dać im też taki kolejny argument do zadzierania nad nimi nosa, żeby jeszcze bardziej ich wywyższyć. Także jak być może udało wam się to wysłyszeć, są to postacie, które bez wątpienia przysparzają mi najwięcej emocji, o których los martwię się nawet bardziej niż o los głównej bohaterki, niż o los Diany. Jest mi po prostu, no szczególnie Kerele, jest mi go momentami tak szkoda. Szczególnie jak myślę o tym, co wymyśliłam dla niego później ale już nie wdając się w szczegóły, o których nie mogę w tym momencie Wam za wiele powiedzieć, żeby nie zdradzić się za bardzo. Myślę, że to jest odpowiednia pora, żeby temat samych postaci i ich kreacji na ten moment zakończyć, a przejść do takiego szybkiego temaciku o osi czasu, którą tworzę tak naprawdę na bieżąco również. Najwięcej uwagi poświęcałam jej jednak na samym początku, kiedy dopinałam te wyda najważniejsze wydarzenia krok po kroku, bo jednak bardzo istotne jest, dla mnie, istotne jest dla mnie zachowanie chronologii i odpowiedniego odstępu czasowego. Mimo, że zapewne niewiele osób, jeśli w ogóle ktokolwiek, będzie zwracać na to uwagę, ja nie mogłabym żyć w zgodzie sama ze sobą, jeśli nie dopilnowałabym co do daty odpowiednio tych wszystkich wydarzeń. Także był też moment, kiedy otwierałam mój notatnik i po prostu do tej osi doklejałam kolejne kartki, potem je składałam, żeby to się wszystko pomieściło, no bo pod spodem pod już nawet nie było miejsca na to, żeby to wszystko dalej dopisywać. Więc no to jest coś czasu, na której mam zapisane wszystkie, no właśnie, ważne wydarzenia. Te najważniejsze, kiedy był dany wypadek, kiedy nastąpiło dane wydarzenie, kiedy są urodziny na, e, moich bohaterów. Żebym przypadkiem nie palnęła jakiejś głupoty, typu, nie wiem, że wypadek zdarzył się przed urodzinami e, Diany w momencie, kiedy rzeczywiście zdał, zdarzył się, na przykład, tydzień po nic takiego oczywiście nie wystąpiło, bo to jest taki luźny przykład z głowy. Inną taką rzeczą, która też bez przerwy tak naprawdę mąci mi z tyłu głowy, myśli, jest problem wielu postaci, które występują w danej scenie. Sama osobiście mam momentami takie odczucia, kiedy czytam te swoje rozdziały, że... Dane miejsce wydaje się dosyć opustoszałe, mimo że no, w mojej głowie roi się tam od różnych stworzeń, a na które no, pisemnie nie zwracam na nie uwagi, no bo no, są tylko w domyśle, nie grają żadnej istotnej roli w konkretnym wydarzeniu, tylko siedzą po prostu w tle. Z jednej strony no to zostaje właśnie ta wolna kwestia dla wyobraźni czytelnika, żeby to on do, dowyobraził sobie całą tą przestrzeń i właśnie między innymi te stworzenia. Ale z drugiej strony boję się, że jak ich nie wymienię, czytelnik nie będzie wiedział, jakie to są stworzenia, no bo wiecie, on, no, to jest inna kraina. Niekoniecznie skakać po drzewach będą tam wiewiórki, jak u nas za oknem. Dlatego staram się wprowadzać delikatnie, właśnie takie, co, co pomniejsze stworzonka, które mam nadzieję, że zostaną w głowie czytelnika na tyle wyraźnie zarysowane, że potem sam będzie sobie wyobrażał: że na przykład jakieś tam malutkie wróżki latające wokół drzew, wokół krzaków, bawiące się. Bo to jest właśnie taka moja największa obawa przy tej kreacji, a właśnie no, postaci, konkretnie postaci. Z jednej strony można by to pociągnąć już pod kreację otoczenia, jednak, jednak chodzi mi tutaj właśnie o te postacie, żeby w niektórych scenach wyraźnie pokazać pewien zarys stworzeń, które kręcą się tam wokół nich, ale o których ja sama nic nie wspominam. No bo właśnie nie są istotne. Istotna jest na przykład jedna konkretna driada, a nie dziesięć innych, które krążą wokół. No ale tutaj już z pomocą musi przyjść osoba trzecia, która przeczyta i jakoś zrecenzuje tą, to, co do tej pory udało mi się tam wyskrobać. No bo ja jako sam autor nie jestem absolutnie obiektywna, mimo że naprawdę bym się starała nie mogę taka być, bo jako autor mam zupełnie inne odczucia do, do własnego tekstu. To, co napisałam, to, co siedzi mi w głowie, ja wiem, że to tam jest. No właśnie taki chociażby beta czy celnik niekoniecznie musi o tym samym wiedzieć. Tą właśnie kwestią dobrnęliśmy do samego końca audycji. Kwestią, o których losach zaważy przyszłość... Ja w tym momencie dziękuję Wam za wysłuchanie tej audycji, mam nadzieję, że spędziliście przy niej miło czas. Ja Wam mogę jeszcze tylko powiedzieć, że ze mną tak było, tak więc słyszymy się za tydzień. Cześć!